0: D'une ascension, la petite histoire de l'alpinisme en podcast. Eric Shipton, la Nanda Devi 1934. Hiver 1933, l'explorateur britannique Eric Shipton tire des plans sur la comète. Dans les années 20, il s'était forgé une réputation d'infatigable un voyageur en parcourant les étendues inconnues du Kenya ou du Rwenzori, ces montagnes chères au Duc des Abruzzes, Il réfléchit donc à une nouvelle destination et son choix se porte sur la région du Garwal, coincée entre le Népal et le Cachemire, à l'extrême nord de l'Inde britannique. Il est rejoint dans cette nouvelle aventure par son ami Bill Tillman, compagnon de ses précédentes pérégrinations africaines. A leur côté, trois porteurs Sherpa, rencontrés lors de l'expédition britannique à l'Everest, quelques mois plus tôt. L'équipée est étonnamment légère pour l'époque, mais Shipton veut limiter les coûts et être très rapide. Quatre semaines de voyage sont nécessaires pour relier Londres à Calcutta, puis finir par entrer au Garoual. Au cœur de cette région montagneuse, il est un sommet réputé comme le plus haut de l'Empire britannique, peut-être le plus haut du monde, c'est la Nanda Devi, 7816 mètres. Mais cette montagne a une spécificité, elle est entourée par un cirque gigantesque, culminant parfois à plus de 7000 mètres. Ce cirque rend particulièrement périlleux l'arrivée au pied de la Nanda Devi. Quelques cols à moins de 6000 mètres semblent avoir été aperçus lors des précédentes explorations, mais rien de très clair. Aucune n'est arrivée à trouver un véritable point de passage. Personne n'a jamais mis les pieds dans ce que les Britanniques appellent alors le sanctuaire de la Nanda Devi. C'est donc l'objectif que se fixe Shipton, trouver un chemin qui les mènera au pied de cette belle montagne. Très vite, à leur arrivée, la pyramide sommitale de la Nanda Devi est visible, son sommet principal est le second sommet, une arête de plusieurs kilomètres qui semble les relier. Mais c'est à l'arrière-plan, car au premier plan, des sommets tout aussi imposants leur barrent la route. De vallées en canyon, de plateau en col, ils marchent pendant plusieurs semaines mais en vain. Ils finissent par établir un camp à 3600 mètres, au confluent de deux torrents face à des versants qu'ils pensent pouvoir franchir. Mais les tentatives sont nombreuses, et par différentes voies, ils tentent même de remonter par le lit de l'un des torrents, le Rishiganga. Mais à force de persévérance, un passage est enfin trouvé sur l'un des contreforts qui n'avait pas encore été exploré. Ils peuvent enfin basculer dans un nouvel univers à découvrir. Juin 1934, ils ont enfin trouvé la clé du sanctuaire de la Nanda Devi. Ils sont les premiers à y pénétrer. La vue qu'ils obtiennent alors de la face nord est saisissante, les glaciers, les deux sommets distincts, la face abrupte. Lorsqu'ils observent cette montagne pour la première fois, Tillman et Shipton sont épatés. Jamais ils n'ont vu pareille paroi. Ils l'estiment à près de 3000 mètres. L'ascension de cette montagne, la 23 e du monde, ne se fera pas par le nord, prédisent-ils. À la vue de cette face, ça leur semble impossible. Ils font un retour forcé de quelques semaines dans la vallée, au plus fort de la mousson, les gorges du Rishiganga étant devenues trop dangereuses. Ils explorent alors des villages dans lesquels aucun visiteur occidental ne s'est jamais rendu. Le groupe se focalise à nouveau sur la Nandalevi, ils n'ont plus beaucoup de temps pour peaufiner leur découverte. La mousson se calme un peu, et le temps doit à nouveau permettre leurs aventures en montagne. Alors ils partent. Puisque la face nord est imprenable, l'objectif est d'approcher la face sud et d'y découvrir un itinéraire possible d'ascension. Dans le petit village de Manna, ils recrutent donc une quinzaine de porteurs pour gagner en autonomie et être capables d'aller plus loin encore dans leur prospection. Ils prennent alors le chemin de leur première incursion. Mais pendant les semaines qui se sont écoulées, plusieurs éboulements ont considérablement altéré l'itinéraire. Fort heureusement, les principaux passages restent praticables, et quelques jours plus tard, ils parviennent du côté sud. Mais bien trop près et bien trop bas, ils n'ont qu'une vision écrasante de la face sud, impossible pour eux d'en déterminer la faisabilité. La seule chose qu'ils remarquent, c'est la quantité de rochers qui se disloquent et tombent dès que le soleil réchauffe la paroi. Une bande de roches sous l'arête sommitale rend toute une partie de la face impraticable au-delà d'une certaine température. Ces avalanches sont trop dangereuses. Est-il seulement possible de grimper sur cette montagne Avant de quitter les lieux, ils avancent sur l'arête sud, bien décidés à avoir une meilleure vue sur le sud du cirque. Ils feront demi-tour vers 6200 mètres, mais estiment qu'il pourrait s'agir là de la voie la plus aisée pour atteindre le sommet. Ils cherchent une issue pour quitter le sanctuaire sans repasser par la Ganga et finissent par trouver un passage par le sud. Ils empruntent alors le col Rutledge, du nom de Hugh Rutledge, cet explorateur qui avait tenté d'entrer dans le cirque de l'Ananda deux ans plus tôt, en vain. Pourtant, le passage qu'il avait imaginé à l'époque était bien praticable. En 1936, Bill Tillman et Noel O'Dell se joindront à une expédition anglo-américaine au Yunga. Le groupe finira par changer de cible pour la Nanda Levi. Ils gagneront un temps précieux pour pénétrer dans le sanctuaire et approcher la face la plus propice à une ascension. Et ce, grâce aux explorations menées par Shipton deux ans plus tôt. Tillman et O'Dell parviendront au sommet en août 36. Et jusqu'en 1950 et l'expédition française à la Napurna, ce sommet restera le plus élevé jamais gravi par l'homme. Quelques semaines plus tard, de retour d'une expédition avortée à l'Everest, Eric Shipton retraversera le sanctuaire. Il ne sera pas seul, à ses côtés, un Sherpa du nom de Tenzing Norgay. La Devi renferme bien d'autres secrets. En 1965, une expédition financée par la CIA tente de parvenir au sommet pour y installer un système permettant aux États-Unis de surveiller les activités militaires de la Chine. Ce dispositif d'un genre nouveau était alimenté par une pile à combustible nucléaire. L'appareil a été perdu dans une avalanche, et le sanctuaire de la Nanda sera alors fermé aux visiteurs pendant sept ans, vraisemblablement pour des questions de radioactivité trop importantes. Dans les années 80, la région sera classée en parc national. L'ascension du sommet principal de la Nanda ne sera désormais plus possible. Seul le second sommet demeurera accessible par le sud. et la Nanda Devi, 1934.